0: Yo soy Carlos Patiño, les doy la bienvenida a Clutch Out, estamos en Zoom Studios, transmitiendo por Zoom Media, y bueno, les vamos, les damos la bienvenida ya en otro episodio más de nuestro podcast, que bueno, eh, empieza este viaje, y empezamos nuestro Clutch Out a la hora, y tenemos de invitado el día de hoy a Carlos Gotés. Ahorita vamos a platicar con Carlos. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás,
1: Tocayo? Sí, todo bien, Tocayo, Tocayo, todo bien. Muy emocionado, nervioso, no te voy a decir que no, nervioso, pero muy, muy emocionado. No te preocupes, no pasa
0: nada. Estamos entre amigos. Seguramente nada más un millón de personas nos van a estar ah, escuchando ¿solo?
1: o viendo. No pasa nada. Ah, No, no, pues me dicho eso antes, ya,
0: relajado. Exacto. Creo que es más complicado salir a ruta o hacer alguna prueba de manejo o algo que estar ahorita platicando.
1: Definitivamente sí, creo que sí, un poquito.
0: Muy bien. Carlos, ¿cómo entras al motociclismo? ¿A los cuántos
1: años? Pues mira, empecé como a los seis años con mi papá. A mí me gustaban las motos de chiquito, yo motocitos, todo, uh -huh. todo así, juguetes. Mi papá siempre fue coches. Ok. Y cuando yo le digo que yo quiero motos, puta, casi le doy un infarto, ¿no? Entonces, okay. ya sabes, mi mamá, pues le gustan las motos y motos y Órale, va. Ah, Entonces, tu mamá fue el que... Pues la fue la que convenció a mi papá, okay. ¿no? Porque no quería traumarme. Ajá. Entonces mi papá odiaba las motos y dijo. O, órale.
0: O, o, o. Dale chance, se le pasa al rato, Se ¿no? le pasa al rato, justamente, sí. okay. justamente.
1: No, y dicho y hecho, compramos motos de cross, yo tenía una ochentita así mini, uh -huh. le dábamos un poquito, la verdad es que me daba mucho miedo. Fui a una carrera cuando era chiquito, eh, en la, una carrera de cross, en un brinco, yo no saltaba nada, en un brinco a un chavito le caen encima, enfrente de mí, y en ese momento dije, no más motos, adiós las motos de ¿Y mi y vida. Y tu mamá, yes, Exacto. eso es lo que... <risas> justo, justo, y mi papá también, dijo, uy, sí. qué bueno. <risas> Entonces de ahí, pues bueno, carts. Entonces ya empezamos Ajá. un poco en los coches y la verdad es que retomé las motos como hasta los 19, 20 años. Y por un okay. tema, la verdad es que fue por un tema de movilidad 100% de ciudad, uh -huh. donde yo ya estaba harto del coche. Dije, bueno, pues me voy a comprar una moto pues, precisamente para moverme un poco más fácil por la ciudad. <coughs> 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 Perdón, en, bueno. entonces en tu familia uh -huh. no había tema de motos. La verdad es que no, coches, coches y aviones. Toda okay. mi familia ha sido de aviones, mi papá es de coches de toda la vida, pero motos... Cero, nada. Y tú ya en un tema de movilidad dices, no, yo necesito tener un...
0: Eh, eh, moverme rápido, económicamente, seguro, porque hay que decirlo, las motocicletas son seguras. ¿no? Definitivamente, definitivamente. Digo. Eh, pero, ¿qué te lleva? Ahorita vamos a platicar Ahorita, qué vamos, te ah. llega a esas... ¿Qué te lleva a ser seguro la motocicleta, no? Entonces, a los 19,
1: ¿y qué, 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 te, qué te compras? En ese momento me compré una Pulsar, una moto, una 200, chiquita. Uh -huh. La verdad es que funcional, perfecta, padrísima. Ideal para lo que tú estabas buscando Justamente en ese momento. Era lo mejor movilidad. que La movilidad. La movilidad, ¿no? Uh -huh. La movilidad, por eso la compré. Eh, y la verdad es que al principio la empecé a usar para ir a, ir a la universidad, y de repente pues me empezó a llamar más la atención, empecé a hacer algunos viajecitos y algunas cositas y así, y dije, no manches, esto es lo mío, definitivamente me encanta, uh -huh. ahora sí tenemos que dar el salto a algo que pueda usar un poco. más. Y tu mamá más. volvió
0: a cambiar la cara así
1: de, <coughs> de hecho, está bien. Hay una anécdota muy chistosa que mi madre cuenta hoy en día, que es, cuando yo le dije que me iba a comprar una moto, me dijo, no, no te la puedes comprar, y uh -huh. entonces fue a hablar con mi papá para decirle, oye, dile que no se la pueda comprar. Yo hablo con él, no te preocupes. Llegamos a la cena, nos sentamos. Y mi papá empieza, ok, Carlos, pues te vas a comprar la moto. La verdad es que no creo que sea una buena idea. Ajá. Porque, pues, digo, es, la verdad es que es, es un riesgo, no sé qué, chalá Entonces, ¿por qué no te compras una moto más grande? Que sea un poquito más fácil que andes más duro. <risa> más... No, mi mamá casi le da el soponcio. <risa> ok. ¿no? Pero entonces, no, mi mamá nunca estuvo de acuerdo. Uh -huh. Pero al final, pues creo que cuando se dio cuenta que lo empecé a hacer en forma y que no hacía tonterías y que lo hice con una escuela y obviamente con toda la seguridad, se dio cuenta pues que no había problema. Ok. ¿No? ¿Y dónde tomas tu primer curso? ¿Dónde tomo mi primer curso? Eh, lo tomé con una persona, con el señor Eric Gallardo. Eh, él en ese momento daba cursos y entonces, una muy chistoso, me encontré a su hermano, a Daniel, me lo encontré. Yo venía ya en una...
0: Motor Training. Motor
1: Training, correcto. Un, un saludo a... Un saludo a los a, amigos a, a, de a, Motor a, Training. A, sí, señor. A todos. Justamente yo ya traía una, después de la Vallage me compré una 1-800. Un okay. pues venía, en, venía en periférico y me encuentro a Daniel a, uh -huh, a, su a hermano. tu hermano exactamente entonces me queda viendo y me dice ¿qué onda y esa? No, pues me la compré oye pues justo estamos dando que también cursos. es Carlos Carlos Daniel Carlos correcto, Daniel correcto, correcto <ríe> otro tocallito <ríe> exacto <¿No? ríe> y me dice oye estamos dando cursos justamente de estas motos ¿por uh -huh. qué no te vienes con nosotros? y entonces fui lo tomé y a partir de ahí lo tomé cinco o seis veces y a partir de ahí fue cuando empecé ya con esa escuela, que creo que hay dos formas de aprender a andar en moto, empíricamente o con una escuela realmente, entonces empecé a darme cuenta que esa parte de aprender como claro. se debe con alguien que te explica las cosas, eso es lo que hay que hacer. Claro, y, y llegaste a muy buenas manos con, de eh, con mejores con Eric
0: Gallardo sí, Eric Gallardo eh, competía en Alemania en uh -huh. carrera de motocicleta, él es instructor eh, certificado por BMW Correcto. de los Seis personas en México. Creo que son seis personas sí. que están certificadas. François, Ernesto Vectol, uh -huh. Eric, eh, otras dos personas uh -huh. por ahí. Eh, una está en Japón, que es mexicana. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, el tema de la
1: profesionalización, entraste con el pie derecho, con, con, es que con Eric. Entré con lo mejor que había y eso fue lo que me hizo darme cuenta realmente que, que lo que tú dices hace rato, que es un, la moto es, es algo muy seguro, siempre y cuando lo sepas utilizar de la manera uh -huh. correcta. Y entonces en ese momento cambió toda mi mentalidad y la mentalidad de mi familia y de todas las personas que me decían, oye, ¿cómo una moto? Dijeron, no, o sea, si lo haces de esta manera, adelante, date. Claro. ¿No? Eh, eh, esa es la parte de la responsabilidad del motociclista
0: Correcto. también. No es nada más agarrar tu moto y salirte, echar relajo o ir de aquí para allá, sino existe una responsabilidad en cada una de las personas que toma... Cualquier vehículo. En este caso estamos hablando de motos, uh -huh. pero autos, este camiones, etcétera, etcétera, hasta el peatón.
1: Correcto. Cualquier ¿No? persona que tenga interacción con otras personas y esté moviéndose en movilidad, uh -huh. tiene que haber cierta responsabilidad y conocimiento, que es lo más importante. O sea, hay que saber cómo operar cualquier objeto de la manera correcta. ¿no? Eso yo creo que es lo, lo, lo primordial. Oye, ¿y cómo vas avanzando...?
0: En, en el tema de, de ser un piloto de prueba uh -huh. y un piloto instructor. Porque bueno, ahora ya alguien toma un curso y ya se siente instructor. Sí. Y ya se siente con la capacidad de transmitir ese conocimiento y esa técnica, ya sea en
1: auto o en, en, en moto. Correcto. Pues mira, yo para ese entonces, yo ya llevaba... Como cuatro años dando cursos ya de coches. Digo que dejé las motos de chiquito, me especialicé en coches. Ahí sí crecí y me dediqué a eso. Corrí coches, corrí carros, todo eso. Entonces, para ese entonces, cuando ellos me invitan, yo ya, ya daba cursos de coches. Ya tenía más o menos el conocimiento de la instrucción. Empiezo uh -huh. en las motos. La verdad es que es algo que me gusta mucho. Empiezo a darle, a darle, a darle. Y lo que hice ahí fue llegar a un punto donde... Tuve tanta experiencia ya en moto que empecé a, no voy a decir dominarla porque nunca llegas a dominarla, no, no, no. pero a entenderla, a saber cómo se comporta, a sentirla. Entonces, es la combinación... Dime, dime. Aper, aparte, perdón que te interrumpa. Claro, aparte, claro. en el momento que tú sientes
0: que dominas X, Y o moto, mm. pierdes el respeto, el respeto. Y, y ganas confianza, que es lo que nunca debes de tener.
1: Mira, hay un dicho que dice que la confianza pesta. Y uh -huh. la verdad es que es muy real y yo se lo digo siempre a todos a todos mis alumnos, la confianza pesta. Hay que, o sea, no hay que tenerles miedo, pero hay que tenerles respeto. Entonces, uh -huh. cuando tú sientes que ya eres acá muy trucha, ahí es cuando excedes esa línea. Ahí ya perdiste exactamente entonces nunca hay que exceder la confianza simplemente uh -huh. hay que saber tus limitaciones hay que saber hasta dónde das también hay que conocer las, las limitaciones en este caso de la moto y con, tres, con esas dos hay que trabajar el objetivo es siempre irlas mejorando de manera correcta y con alguien que te enseñe bien ¿No? Entonces, básicamente es eso. Es eh, Para el tema de instrucción, lo que necesitas, o en ese caso lo que yo fui consiguiendo, es uh -huh. poder entender perfectamente las dinámicas, en este caso las dinámicas de una moto, cómo se comporta las llantas, adherencia principalmente, uh -huh. movimiento, peso, cuerpo, todo eso. Y sumarle el hecho de, de cómo enseñar eso, cómo transmitir. Cómo transmitir. Porque no es fácil. No. Tú puedes ser el mejor del mundo en algo, pero si no sabes explicarlo, cómo le vas a hacer entender a las personas. Entonces, lo que tienes que hacer es, en el tema de instrucción, bajarte al nivel más básico y por más que tú sepas todo y la otra persona sepa, hay que explicar desde cero. Eso es súper importante. Uh -huh. no Ponerte en los pantalones de la otra persona y entender o acordarte cuando tú no sabías. ¿no? Eso uh -huh. por un lado. Y en el tema de la moto, o sea, por más que seas buen instructor, perdón por más que seas buen instructor, si tú el, lo que estás instruyendo no dominas ese tema, pues vas a transmitir algo que no es correcto. ¿Qué es lo que dice? Ahorita cualquier persona toma un curso y ya se siente con la capacidad de enseñar cuando realmente están enseñando algo que tal vez ellos ni siquiera entienden, ¿no? Entonces, eso es la Entonces delicadeza es. De, de un buen instructor, o de alguien confiable, y más en un tema que, que hay un riesgo, ¿sabes? O sea, si alguien te dice, oye, es que la moto tienes que hacer esto y te lo está enseñando mal y tú lo haces, existe un riesgo real. Sí, claro.
0: Entonces, es delicado. Esa es la diferencia de, de estar con instructores capacitados, certificados, profesionales, establecidos, a que des, o que te diga, que muchos aprendimos así. Uh -huh. Vimos la motocicleta del amigo. Uh -huh. Oye, me la prestas. Y te decía, ¿sabes manejar? ¡Claro! Sí, obvio. Te subías no te veía y tú ibas a ver uh -huh. cómo. Aprendiendo. Y te la, aprendiendo. Sí, claro. Eso no se puede ya hacer ahorita. Es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque existen todas las facilidades para que puedas tú acceder a estos Exacto. cursos. Y que tengas
1: bien investigado, es que es el tema es, es un tema muy delicado que es a ver, tú puedes llevar, no sé 45 años andando en moto. Pero eso no significa que lo sepas hacer bien o correctamente. Y llevas 45 años haciendo la cosas errores. mal. Claro. Exacto. Entonces tú llegas con Sin alguien... técnica. Exacto. Entonces tú llegas con alguien que está empezando y como tienes 45 años dándole, dices, oye, a ver, yo sé, yo te voy a explicar. Entonces lo estás empezando, lo estás metiendo un mundo mal desde el principio. Uh -huh. ¿No? Entonces por con eso... Con vicios. Con vicios. ¿Qué tienes tú? Exactamente. Por eso el hecho de, de, de hacerlo repetida, repetidamente o, o llevar mucho tiempo haciéndolo no significa que puedas enseñarlo. Uh -huh. Por eso la instrucción es un tema ya de, de realmente alguien que entiende y que ha tenido también una escuela, que fue lo que me pasó a mí. Yo tuve la mejor escuela, entonces sumas buenas bases más entenderle, entonces ya puedes dar buena información. Y compartir esa información, porque muchos deben de pensar
0: que las motocicletas Harley uh -huh. tienen una llante enorme. No, todo eso es la cama de, de, de fricción y que agarre. Uh -huh. No es cierto. Por ejemplo, Correcto. en cualquier motocicleta uh -huh. es una moneda lo que tiene de agarre, de adherencia o sea, es, contra el piso, es nada más. Uh -huh. Todo lo demás es otra cosa. Exactamente.
1: Pero esto es tu adherencia. Justo, justo. Entonces tienes que entender justamente y ahí ya pasamos un poco a también qué estilo de moto, ¿no? Tal vez si te vas a un estilo de moto un poquito más chopper, más lo que quieras, tal vez la adherencia va a ser muy diferente y el manejo es muy diferente a una moto de pista y obviamente uh -huh. una moto doble propósito. Y cada moto se maneja. Las diferente. naked, las naked. ¿No? Que tiene una posición
0: de manejo hacia adelante. Exactamente,
1: pero no vienes completamente acostado. No. Entonces, también es, es, es o, o, eso. En
0: la sala que vas en las carles. Justo, ¿no? justo. En las Indian. Hasta atrás. Uh -huh. ¿Qué tanto
1: inclinas? Saber. O entender que el objetivo, y esto va a sonar curioso, el objetivo no es inclinar la moto para girar. Todos sabemos que para que una moto gire hay que inclinarla. Uh -huh. El objetivo real es inclinarla lo menos posible para que gire de forma segura, que eso es otro ya tema. Pero entonces, okay. como en una Harley, la moto se inclina poquito y en una de pista la inclinas mucho más, la posición del cuerpo, todo cambia. Entonces, también, ¿cómo instruyes o tienes que saber instruir en cada estilo de moto diferente? ¿No? Porque su, por más que son motos y tienen dos llantas, son mundos completamente diferentes una chopper que una de pista, que una uh -huh. supermoto, que una cross, que un enduro, que totalmente diferentes. Todo. Lo, Todo. Es más, tú no puedes salir con una motocicleta con,
0: de tacos a la, a la calle. Pues lo puedes hacer, pero el riesgo... Pero el riesgo,
1: o sea, ¿no? es No está hecho para eso. Porque no tiene agarre. Exactamente. Sí. Ah, y ahí entonces Donde ya subes un nivel Y entonces entiendes Que hay una forma En la que puedes hacerlo Donde es más seguro Que la llanta no se derrape Pero eso obviamente ya es Conforme vas escalando okay. Vas aprendiendo cosas Impresionantes La verdad es que es, es increíble Es que nos podemos meter A este tema Por horas y De la
0: capacitación, uh -huh. de la, del conocimiento de las diferentes eh, modalidades, uh -huh. diferentes tipos de motocicleta, diferentes manejos, pero bueno, eh, nos va a dar para muchos programas sí. más. ¿eh? Oye, uh -huh. y en coche uh -huh. vas a hacer pruebas de coche y haces sí. pruebas de moto. O Correcto. Sea, vas avanzando tu técnica, tu capacidad, uh -huh. tu estarte capacitando. Correcto. Eh, certificando constantemente, te llega a poder realizar estas eh, evaluaciones a uh -huh. diferentes vehículos, en coches y motos. Correcto. Sí, aquí... Eh... ¿Qué tanto? Porque es diferente y es... Eh, el tema es ser neutral, ¿no? No porque... Porque ahorita todos, muchos ser <ríe> mucha gente, no salen de tres palabras. Uh -huh. Padrísima de di super
1: diseño sí. excelente y me encanta igual
0: y igual wow. y, sí. y, y wow,
1: exacto <risa> pero no es eso no mira te voy a decir es un tema complicado yo la verdad es que llevo ya muchos años Empecé no tanto probándolos, pero uh -huh. obviamente haciendo eventos. O sea, yo me dedico a la capacitación de coches, de motos, todo eso cursos uh -huh. Y también hacíamos muchos eventos de lanzamiento de productos. Entonces, quieras que no manejas muchísimos coches, muchísimas motos. Y pues ya con cierto eh, nivel de entendimiento, empiezas a, a darte cuenta en qué es bueno esta marca, en qué es bueno o oh, este modelo, esta charla. Entonces, lo, lo, lo interesante ahí es que tienes la posibilidad de manejar todo. Uh -huh. Y puedes sentirlo realmente, ¿sabes? No es como, como simplemente manejarlo y, y, como dices, o sea, puede ser que, que o yo he visto a algunas personas que, no manches, está padrísimo, está increíble, y realmente no tienen idea de lo que puede hacer, ¿no? Uh -huh. Nada más porque se ve bonito. Entonces, el tema de probar coches, motos, vehículos, también yo creo que es una es una cierta responsabilidad de saber ...que el producto es bueno o es malo... ...y no hablar mal o hablar bien... ...simplemente ser neutral y decir las cosas como son... ...que es lo más difícil... no ...que al final yo que creo... eso es periodismo, eh... ...exactamente, que digo ya ya si nos vamos más para allá... ...hay un uh -huh. tema de pues si te están pagando no puedes hablar mal... ...y lo que todos sabemos, ¿no? Uh -huh. ...pero yo en lo personal, yo, Carlos, creo... ...que lo último que he estado haciendo es... ...a ver, las cosas tienen que ser como son... ...porque al final el público se merece la verdad, ¿no? Uh -huh. ...yo creo que es injusto que porque te esté pagando una marca... ...tengas que hablar maravillas cuando es algo que tal vez que no... ...o, o que, que tal vez no es lo mejor... Pero ahora tampoco tienes que decirlas o sea que, que, que resaltar lo malo. Yo creo que, como a mí me parece, es esto tiene muy bueno, uh -huh. esto a mí no me encanta.
0: Oye, o meten a, a, a los vehículos uh -huh. o a las motocicletas en un segmento. O sea, te, igual te hablan de una Indian uh -huh. con una KTM uh -huh. sí, y no. con una de pista. Exacto. No digo Yamaha porque también hay Yamahas en esos sí, segmentos, sí, claro. no pero, sí. pero no. O sea, tienes que tener tu criterio para eh,
1: definir las en, 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 y en qué segmento se encuentra Perfecto. cada vehículo. Definitivamente. Y mira, yo, en mi opinión personal, yo creo que hoy en día, 2022, ya no existen productos malos. Simplemente no. hay un producto para cada necesidad. Necesidad, Exacto. De, no, entonces, ¿cómo dices? No puedes comparar peras con manzanas. Simplemente dentro de las peras hay estos tres. Ninguno es malo. Pero a mí me gusta más esto, pues vete por este. Y ahí... Hay una Les podemos hacer una
0: recomendación, uh -huh. a ver, porque hay mucha gente, influencers uh -huh. ahora, y gente que está en YouTube y hacen sus videos y, y narran. Eh, yo lo que les puedo recomendar, a uh -huh. ver, uh -huh. tú, Carlos, es, vean los videos de la persona que quieran seguir. Uh -huh. Pero si en dos videos o tres videos dicen lo mismo de diferente motocicleta, uh -huh. no les hagan caso. Sí,
1: sí y más por temas justo eso de, de seguridad. Creo que hoy en día hay muchas personas que tienen mucha influencia uh -huh. y que tal vez no tienen la información correcta. Entonces la gente va a tomar lo que decíamos al principio, es, es un, eres un instructor, ¿no? Entonces la gente va a tomar cosas que tal vez no son ciertas uh -huh. y lo van a hacer como, como de ellos. Entonces creo que sí es una responsabilidad interesante y lo que dices a mí se me hace padrísimo, ¿no? Que la gente desarrolle su propio criterio para decir, esto, no, por aquí no va. No porque tengan muchos seguidores, están
0: en lo correcto o tienen toda la información. Porque para mí sería muy fácil, eh, en el próximo capítulo de este podcast, pues tener una motocicleta aquí afuera, sacar un video y estar leyendo en internet o en la ficha técnica lo que es la moto. O sea, yeah. Y en el otro video hago exactamente lo mismo. Y en el otro podcast uh -huh. hago exactamente lo mismo. Uh -huh. ¿A dónde sí. me lleva? Y nada más porque tengo muchos seguidores... La gente te hace caso. Es,
1: es, es otra cosa, ¿no? Exactamente. Exacto. Y eso es lo que dices. Ya hoy en día, la verdad es que eh, hay muchas personas que tal vez no tienen el conocimiento o no están preparadas para, uh -huh. para poder ser tener tanta influencia sobre personas, ¿no? Entonces, sí. si eso no va a cambiar, creo que cada quien debería ser consciente de qué seguir, qué no y a quién hacerle caso. Porque al final sí es un tema de seguridad. Sí. Eso, eso radica todo, uh -huh. la seguridad. Oye, Carlos, y como vas avanzando,
0: ya instructor, piloto, uh -huh. eh, y empiezas a entrar a otras
1: disciplinas, uh -huh. ¿cuántas disciplinas en el motociclismo <risa> dominas? Pues mira, lo mismo de hacer a todo dominar, yo creo que ninguna. La verdad okay. es que yo no, no creo dominar nada, pero pues le doy a todo, ¿no? Me puedo okay. depender en todo. Entonces, si nos vamos de en calle, pues desde motos de pista, que uh -huh. le a la pista, tocar rodilla en el piso, no he llegado a tocar codo, pero bueno, obviamente con equipo especial para eso, sí, pista, claro. y de pista pueden ser motos de pista, tipo, eh, como dices, una Yamaha, un R1, lo que sea, uh -huh. de pista. Supermoto también, que las supermotos que son, son motos de cross, uh -huh. con llantas de calle, obviamente ya preparadas para pista, que es un manejo totalmente inverso a una moto de pista. ¿no? Uh -huh. O sea, en una moto de pista tú bajas, toca rodilla. En una supermoto tú bajas la moto y tú vienes recto. ¿no? Entonces, okay. eh, pista, supermoto... Obviamente calle, que digo en calle, pues creo que todos lo hacemos, ¿no? Vas de aquí para allá, ciudad, poquito carretera, que en carretera uh -huh. es un manejo muy distinto, porque tienes que también entender un poco la dinámica de la moto, tipo pista, pero mucho más ligera, mucho más, vamos a llamarle, eh, sin, sin exagerar, uh -huh. entonces también le doy a eso. Y de tierra, eh, doble propósito, motos grandototas, 1200, 1300 centímetros cúbicos que las llevas a la sierra y uh -huh. a hacer un tipo enduro. Eh, enduro como tal con motos chiquitas una 300 dos tiempos que ya es subir cerro uh -huh. este hard enduro que eso ya es subir piedras y paredes okay. este cross también le doy un poco eso ya saltar o sea te vas una pista y rampas y saltas entonces digo yo creo que de, de todo lo que hay a todo le puedo dar no soy de excelente nada pero le doy a todo pero
0: a través de lo que tú has haciendo y te has uh -huh. profesionalizado ¿cuál es el, el paso? a ver ya estuve en pista, uh -huh. ahora pues, me llama la atención la tierrita, uh -huh. como le decimos, uh -huh. ¿no? Voy a la tierrita uh -huh. o voy al cerro y te compras, creo que normalmente todo mundo se compra la doble propósito. La doble propósito. Porque la doble propósito la encajonan uh -huh. y la encajan uh -huh. en todo Hace lo que todo tenga bien. que ver Hace todo tierra, bien. pista, sí, todo. Sí, sí. Pero ¿cuál es la diferencia de cada uno? ¿Y por qué okay. un, en unas...? Motos pequeñas en unas más grandes, uh -huh. no te vas a subir al cerro en una 1200.
1: No. Pues mira, realmente cada moto, o sea, las motos si las vemos como máquinas, tienen primero una geometría distinta. ¿A qué voy uh -huh. con esto? Hay motos que están diseñadas más para girar, otras para ir en línea recta, eh, para la posición del cuerpo, para velocidad, para, para diferentes cosas. Entonces, si te vas a una moto de pista, lo que buscas es que la moto sea compacta, que tenga mucha potencia y que sea muy fácil acostarla. ¿Sabes? Que no sea pesada. Que no sea pesada uh -huh. y que tenga el carenado muy hacia arriba para que la puedas acostar mucho y no uh -huh. peguen los posapiés en el piso. ¿no? Claro, es una moto de pista. Ahora, si te vas al extremo completo, sea, al otro extremo, que es una moto de enduro, vamos a llamarle, uh -huh. es una moto muy ligera, o sea, muy, muy ligera, uh -huh. con motores chicos, pero con mucho torque. O sea, no, no necesitas tanta potencia como una de pista, necesitas uh -huh. más torque. ¿Por qué? Porque en la tierra lo que buscas es que la moto sea, como por llamarlo así, brincona. O sea, uh -huh. que puedas levantarla rápido al, y un torque. Que
0: tú acelerar,
1: pueda levantar sí. y,
0: y, y, y acelerar. Exactamente. Que tenga que potencia. Que tenga
1: mucho, mucho torque, o sea, uh -huh. que se mueva. Si nos vamos a una moto de trial, que es, ya es todo lo opuesto, son motos que arrancas en tercera, en cuarta. Porque tienes tanto torque que uh -huh. en primera la moto te da 3 km por hora. Entonces... Una moto para tierra, mientras más ligera mejor, mientras motor más chico mejor. La gente que quiere empezar a endurear y se compra una 450, puedes comprar una 250 y va a ser mucho más sencillo porque pesa menos. Ahí lo que quieres, o sea, de nada te sirve tener más motor, uh -huh. ¿no? Las geometrías son muy diferentes, la posición de manejo, todo es muy, uh -huh. muy distinto. Entonces, una doble propósito, a mi gusto, es lo más práctico que hay. A mí son las motos que más me gustan porque la puedes meter una pista y puede ser muy rápido. Las uh -huh. puedes meter a, a tierra y hacer obviamente no lo mismo que un enduro. y ahí a lo
0: mejor el cadenado no es tan en B, pero como es más alta Exacto. Exacto. te Exacto. sirve para
1: acostarla. Exactamente. O sea, yo en pista, la, la moto que yo tengo que es una doble propósito, 1300, uh -huh. eh, yo la he acostado al punto en el que las caras de las llantas se marcan, se uh -huh. tallan, los posapies vienen rozando y yo vengo rozando rodilla en el piso. Y la moto se mueve perfecto. Y le he metido a tierra y he brincado, drop, o sea, le he metido a hacer cierto enduro agresivo, uh -huh. muy agresivo, y te lo da como si nada, ¿no? Claro, aguanta Entonces, la moto. Aguanta. Digo, a ver, ya partí dos también a la mitad. Entonces, es a lo que, tienen un límite. Pero
0: también tu tu condición física Uf. para manejar esa moto en tierra, déjame Exacto. decirte, para los que piensan y nos escuchan y que están entrando a este tema de las motos. ¡No, hombre! Los motociclistas se desvelan, no hacen ejercicio,
1: es muy cómodo ir sentado. no hacen... Te voy a decir una cosa. Yo he hecho, no todos, pero prácticamente he practicado he intentado casi todos los deportes que hay. Uh -huh. Tanto de balones, pelotas, como de, de subirte a una máquina. Y te puedo decir que lo más pesado, cansado que he hecho en mi vida es en el enduro. Subirte una moto de enduro. Sí. O sea... Es, es... es Eres como Sport Billy, muchos de los que nos están
0: escuchando no saben qué es Sport Billy, ¿sabes qué es Sport Billy? Sí,
1: pero un, pues, un, un, un muñequito de acción,
0: exactamente, tú eres muy joven, tienes 20... 27 años, 27. <risa> un muñequito, una caricatura que era Sport Billy, uh -huh. que traía
1: una maletita y hacía todos los deportes, hacía todo todo
0: Así estás. Pues yo he practicado <risas> mucho
1: y sí el enduro definitivamente, en general el enduro pero te le das a la pista y te bajas empapado, cansado y no te puedes mover. O sea, es un deporte de deber No, y
0: por ejemplo, puedes agarrar la 1200, 1300 uh -huh. que, que tienes para irte a rodar, pero... Te despiertas a las 6 de la mañana, no, claro. tienes que tener tu equipo preparado, no desvelarte,
1: no tomar. Sí, no. O sea, ah, no, eso sí. Ese es, 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 es el tema. Pero es que al final es mucho también por la responsabilidad que conlleva una moto. O sea, mm -hmm. muchas personas ven la moto como un transporte y sí, pero no es lo mismo que un coche. Quieras que en el coche tienes un, una carrocería. Te protege. En la moto, exacto. En la moto no puedes ir desvelado, no puedes ir cansado, no puedes. No, porque cualquier error lo pagas muy caro. Entonces, si le vas a dar la moto al día siguiente, ya sea que vayas a rodar con tus amigos uh -huh. o te vayas a mover a donde sea en moto, pues sí tienes que venir descansado, como dices, no, no haber tomado. O sea, sí es una responsabilidad de veras. Oye, Carlos, a ver, ¿y tú planeas tu ruta uh -huh. para cada modalidad? Eh, sí, depende mucho qué vaya a ser. O sea, si, si es este ruta con cuates de irnos a rodar a un pueblito uh -huh. o lo que sea... Generalmente sí ya sabemos dónde vamos a llegar, dónde nos vemos y, y ya es mucho ¿Y qué más. Fácil. Llevas? ¿Qué llevas? Por ejemplo, esa uh -huh, ruta con uh -huh. tus amigos. ¿qué, ¿Qué equipo llevas? ¿Qué herramienta? Okay. ¿Cómo te
0: preparas para salir? Pues
1: mira, lo primero y eso sí es básico y eso es, ya sea por ruta, para subirte a la moto es equipo completo. O sea, eso sí. No hay más. Pantalones con rodilleras o rodilleras, botas, chamarra, casco, todo el equipo completo. ¿no? Eso uh -huh. es lo primero. Segundo, eh, si es una ruta corta, generalmente yo lo único que hago es traigo mi kit de herramientas, que uh -huh. dependiendo de cada moto son diferentes llaves o lo que sea, uh -huh. que traigo suficiente como para, pues igual y, y, y parchar una llanta, o sea, okay. para quitar una llanta y poder parcharla, que son ya sea el, el lime, el este, inflador de llantas, o los gusanos para parcharla. Me río porque me acuerdo uh -huh. ahorita, no, yo nada más traigo una cajita de herramientas, en,
0: en un video, uh -huh. que si lo pueden ver es muy interesante, uh -huh. o lo ponemos este uh -huh. al ratito, eh... Carlos se fue a, a la montaña uh -huh. y en un golpe le pega se pega se le pegan a un escape, bueno, quitaron sí. el escape y enderezarlo a enderezarlo, es, 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 es muy anecdótico y es muy sí, chistoso. Sí. Porque es muy yo, es muy yo. Sí, exacto. <risa> Pero es que sí. tienes que tener, a la, así tienes Exacto. que resolver, ¿no? Pues sí,
1: o sea, ahí traemos el kit de herramientas con llaves, pinzas, lo, lo básico. Básico. Pero uh -huh. hay ciertas cosas que estás a la mitad del cerro, en ese caso un enduro, y no uh -huh. puedes hacer nada, no puedes salir, ¿qué haces? Pues como Pero puedas. también ahí en el enduro, en ese uh -huh. caso,
0: no puedes llevar muchas cosas de herramienta porque no. estás... Exacto. en la tierra no, y te pesa árbol, ese equipo sí, es cosas sí, que pesa.
1: Sí. entonces en ese caso es con lo o sea las herramientas básicas y ahí sí arreglártelas con piedras y tu creatividad creatividad 100% ¿no? y también saber de mecánica porque sí. eso también ayuda pero si vamos a hacer cuenta hacer una ruta larga con amigos o un viaje lo que hago es llevo esas herramientas y ahí sí tal vez llevo herramientas extras sabes okay. llevo un cargador de batería tal vez un, un battery tender uh -huh. este llevo tal vez dos botellas de lime por si se ponche una llanta Debería también, si se puede, llevar una cadena, porque ya van tres viajes que rompo cadena, okay. entonces para cambiarla, uh -huh. eh, y obviamente algo lo súper importante, una mochila con agua, eso sí es... Afuera. ¿Un camelback, un lo camelback, que le llaman? Un camelback, y con algunas barritas y cosas, porque nunca sabes qué va a pasar, en las motos sabemos que de repente algo falla, ¿no? Entonces, puede ser que, y me ha tocado, el otro día me quedé yendo hacia Acapulco, me quedé tirado a la mitad, seis de la noche iba solo, no hay señal de teléfono, ¿qué haces? ¿No? Uh -huh. Entonces mínimo algo para poder tomar. Oye, una algo pistola para comer. de señal, ¿no? Eso no está haciendo nada mal, <risa> para que te resgaten. Oye, es
0: que el, el tema de la
1: hidratación
0: sí. es básica. Es básica. Básica.
1: Y muchas veces la gente no lo cree y dice: ay, vienes en una moto, ¿qué te va a cansar? Uno, vienes con equipo, con chamarras, pantalones que vienes viene sudando, sudando y vienes deshidratando con casco, uh -huh. Y no te das cuenta, pero vienes en el sol y por más que el, o sea, el sol te sigue dando en la cara. Sí. no Te sigues quemando Entonces sí te deshidratas Entonces el venir todo el tiempo tomando agua y eso La verdad es que es, es básico también Por
0: eso es el camelback Para que tampoco te estés parando a cada rato a tomar Exactamente Te conectas Exacto Estás
1: tomando agua sí. y vas avanzando sí ¿Por qué? Porque llega un punto donde ya no te das cuenta Te empiezas a deshidratar después de un viaje largo Y entonces empiezas a hacer tonterías en la moto Y ya no, ya no te das cuenta Entonces por eso es importante siempre venir al 100 Y venir súper súper hidratado Eso no, es básico Es, es, es básico uh -huh. Un amigo
0: venía en su moto en carretera, y le dio, como decimos, la pálida, y se cayó, sí, se chocó con otro coche, un desastre, tuvo varios huesos rotos, se mejoró y todo, y a mí también me va pasado, incluso aquí cuando hemos rodado en la ciudad, y que hemos ido al autódromo a hacer un recorrido en la pista, eh, etcétera, uh -huh. el simple hecho de estar con el, el equipo, el casco, esperando, uh -huh. haciendo, hay un momento que no te das cuenta y
1: sí, sí, te sí, tienes sí.
0: que sentar y tomar agua y
1: hidratar porque se te borra la mirada, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. sí ya Entonces, no piensas igual. No, ya tienes, no. En la moto tienes que tomar buenas decisiones. Entonces, más, si vas a hacer un viajecito o algo así, tener, o sea, que sea, para, así como llevas herramienta por si acaso, uh -huh. lleves agua. Siempre. Oye, el tema de la comida. Muchos uh -huh. salimos a rodar, vamos a desayunar no, a tal lugar y uh -huh,
0: la pancita uh -huh. barbacoa. Eh, también influye, ¿no? Muchísimo. Ir en, en moto y echarte un kilo de carnitas y después sub, súbete a la moto.
1: Vienes medio amodorrado, también sí. te da sueño, que aunque no lo crean, yo sí me quedo dormido en moto alguna vez, no tanto por comida, pero sí me quedo dormido. Entonces, no es como que digas ay, vengo en moto y vengo cansado y no pasa nada. No, uh -huh. también te duermes. Entonces, sí, justo. O sea, llegas, comes muchísimo y regresas, ya eh, no te mueves igual, te empieza a dar sueño. Sí, no, tampoco es lo más correcto. Y normalmente los regresos se vuelven pesados. Muy pesados, muy pesados. Y también ahorita que tomas tocas ese tema, también el tema de llegas a una comida, vamos a no sé qué, oh, pues una cervecita. Terrible, no, prohibido, sí. no. no te porque sigues, te sigues. Aunque no te sigas, quieras que no, una cerveza ya, pues ya traes una cerveza encima y en la moto tienes que estar al 100, ¿no? Sí. Eso es algo que a mí me gusta hacer. Yo, yo, yo en lo personal, yo hago mucho hincapié en la seguridad. O sea... Siempre, siempre. Todos siempre. tus sentidos deben de estar ahí. Al 100. Por más que digas, hay una cerveza, no me hace nada, ya traes una cerveza, ¿no? Entonces, para mí, eso sí es algo, es una ley. O sea, si te vas a subir a la moto, dos cosas. Uno, con equipo completo. Sí, no hay Así más. vayas a la esquina. ¿Qué uh -huh. ¿Okay? dicen? Si, si, si la distancia es tan corta que no necesitas poner tu este equipo, vete caminando, ¿no? Y claro. la segunda, cero alcohol. Cero.
0: Uh -huh. Eso sí es a fuerza. Oye, y mucha gente le tiene miedo a salir a rodar. Uh -huh. eh, cuando llueve sí. y en los cursos que tú das le muestras a la gente mojas uh -huh. la pista la pista a mí me gusta mucho uh -huh. andar en moto cuando llueve cuando llueve porque es una sensación completamente diferente es otra cosa si sí. sí te da miedo te digo eh, no es que pierdas el miedo uh -huh pero te vuelves más eh, sensible, sensible más, y sí. la sens es horrible porque si no traes casco cerrado, ah, señores, sí, bueno. y traes tu, tu bufanda uh -huh. o tu bufo, el agua no te deja respirar. Y duele. Y duele. Sí. O sea, granizo, etcétera, aunque traigas tu equipo, sí. duele. Sí. Pero cuando traes el casco cerrado, bueno, la, lo disfruto.
1: Es bonito. A mí la es que me gusta mucho. Porque ¿no? si lo diera, no, hombre. Ah, no, 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 no. ¿Para Ay, qué? Y es algo, es algo que al final también como motociclista tienes que entender, ¿no? No puedes decir, yo soy motociclista, pero si llueve ya no me subo. No, pues, ¿eres o no eres, no? Entonces, sí, mientras sepas lo que tienes que hacer y como dices, lo hagas con cuidado. Porque al final, a ver, justo ayer estaba viendo un video de unos quads que le están dando en pista, lloviendo, que yo decía, ¿Cómo? o sea, no hay forma que la, que la moto tenga adherencia en pista a esa velocidad y se puede, si sabes cómo hacerlo no es peligroso, simplemente hay que ser consciente otra vez de lo que estás haciendo pero es padre, a mí, a mí en lo personal la lluvia me gusta, como si sí me da miedo sí. Pero sí la verdad es sí, que sí, disfruto sí. mucho venir en, en, en lluvia, Sí. siempre y cuando no vengas empapado porque ya empapado ya no está tan no, chido ya te da
0: frío, sí. ya, ya entran otras cosas Exactamente. mientras sea una lluvia y llegues rápido Exacto.
1: y traigas equipo impermeable <ríe> ya no hay bronca ¿No? así sí. es
0: Oye, ¿y cómo? ¿Dónde están dando estos cursos? ¿Dónde das los cursos? Eh, eh, ahorita tiempos complicados con COVID, uh -huh. eh, pero ¿cuál es la dinámica de, de poder tener
1: eh, accesos a estos cursos? Pues mira, como tal, yo yo, yo soy freelance, trabajo para varias empresas, entonces prácticamente en mi caso es, oye, me hablan, va, tal empresa organiza un curso, tal marca organiza un curso, entonces uh -huh. yo voy y lo doy yo por mi lado también estoy tratando de, de apoyar no tanto como cursos pero pues sí de apoyar y estoy empezando a sacar algunos videos y así para, pues, para que la gente se capacite un poco de información un poquito más certera este para, sí, para sí. transmitir pero como tal pues yo ¿cuáles son tus hablaros? redes sociales? estoy como okay. Carlos Gotés uh -huh. eh, G-O-T-E-S Carlos uh -huh. Gotes en Instagram eh, en Facebook y en mi canal de YouTube Charlie Gotes que ahí es donde estoy subiendo justamente mucho eso de, de, de videos de seguridad en motos no, Oye,
0: o sea, dígalo. he visto en los videos que estás
1: modificando un Smart, sí, ¿qué señor. le estás poniendo a un Smart? <ríe> tenía, como platicamos hace rato, tenía una, una moto 1200 que partí en dos, entonces tenía el motor. Sí, lo vi y, y ya me acordé, ya, una KTM. Una KTM 1190, sí. Adventure uh -huh. R, la partí en dos y siempre había querido hacer un coche chiquito con motor grande. Entonces... Que metiste el motor, le puse el motor de la KTM. el motor de la KTM Smart. 150 caballos justamente esta semana ya caminó. Fueron dos meses de proyecto. Ahorita ya caminó. Ya lo saqué a dar la vuelta. Ya funciona. Detallitos, wow. pero ya quedó.
0: No, después nos dices... Vas a subir el video y sí, todo. Sí, señor.
1: El video ya está justamente en el canal de YouTube. Ya está el video final de cómo camina. Y a partir de aquí, digo... Tú sabes tú sabes que los proyectos nunca terminan, ¿no? Nunca. Entonces, vamos a darle seguimiento, pero sí.
0: Muy bien. Mm -hmm. Yo te quiero dar las gracias y no, no me gustaría irme sin, sin esta base uh -huh. y tu experiencia. Uh -huh. ¿Qué le recomiendas a estas eh, nuevos motociclistas, uh -huh. a estas mujeres motociclistas uh -huh. que quieren entrar a este mundo y que igual que tú dijeron, no, yo ya necesito una moto, por la movilidad, para uh -huh. empezar por ahí, uh -huh. porque te pica uh -huh. el bicho este sí, claro. del motociclismo, no hay cura, uh -huh. ¿no? Y te, vas, y te vas, ya lo estamos viendo contigo, uh -huh. empezaste una, con una 200 y de ahí, uh -huh. bueno, pues ya ahí andas lleva. en todos lados, sí, claro. ¿no? Pero, ¿qué les dices a, a estos jóvenes o
1: adultos uh -huh. que quieren entrar? Pues mira... Primero que nada, número uno es no te puedes comprar la moto si no tienes el equipo. El equipo que hablamos, casco, botas, equipo completo. Eso es lo principal. Y hay para todos, ¿no? Hay de todos niveles. Sí. A ver, no, y no es que haya equipos malos. O sea, que sea barato no. no es que sea malo. No, simplemente aguantan diferentes velocidades. Uh -huh. ¿no? Pero cualquier equipo es bueno y es mejor que nada. Entonces, número uno, sí. equipo, desde el primer momento que te subes a la moto, tienes que tener todo. Uh -huh.
0: Hablando de eso, uh -huh. casco abierto, casco cerrado. Es todo un tema.
1: Es todo un tema. Si nos vamos a la teoría. Uh -huh. Un casco abierto, si te llegas a caer de frente, tu cara sigue descubierta. Entonces, parte trasera la tienes cubierta, pero la parte frontal... Y pueden ver muchos videos uh -huh. donde la gente sin
0: dientes, Exacto. se rompe la quijada, nariz, etc. te voy a decir etcétera, una cosa, etcétera.
1: cuando chocas en la moto, generalmente te vas de frente. Uh -huh. Y como metes las manos, pero vas hacia adelante, las manos generalmente caen y se van para atrás. Entonces, lo primero que tocas son manos, lo segundo es tu cara. Uh -huh. Mi recomendación es siempre casco cerrado. Y si se compran abatibles... abatibles que esté cerrado. O sea, el abatible es un tema porque llegas al semáforo, te lo abres y si no te lo cierras, traes casco abierto. Uh -huh. ¿no? Entonces, a mí en lo personal no me gustan. Ok. Por seguridad. Si van Perfect. a traer abatible, es súper válido, simplemente que seamos conscientes de siempre usar los cerrados. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, número uno, eh, equipo completo. Y número dos, a ver, si tú te compras, por, por un ejemplo, tú te compras un arma para protección, eh, uh -huh. si tú no sabes utilizarla, no sabes operarla, es un riesgo para ti sí. y para los de al lado. Porque al final, un vehículo es un arma. Exactamente. Entonces la moto es lo mismo. Cuando te compras una moto hay que aprender a, a, a manejarla de manera correcta como tomando cursos con gente que sepa. No te voy a decir que conmigo, con quien sea, pero que sea alguien real que te dé información real. Y la verdad es que mucha gente dice, ay, ¿para qué quiero un curso así? ¿Cuántas personas no saben andar en moto porque aprendieron solas? Sí, pero ¿cuántas personas no han tenido accidentes?
0: A ver, y en ese tema de cursos, uh -huh. eh, pueden buscarlo en Facebook, en Google. Eh, Donde quieran. Pero ojo vean las instalaciones, creo que lo principal es las instalaciones uh -huh. por lo menos un estacionamiento no en la calle exactamente,
1: exactamente. O sea, si
0: tú vas o buscas información y te dice, y ves las fotos, porque no es necesario, ahí sí, ellos mismos claro. las publican, uh -huh. y es la calle uh
1: -huh. no vayas, exactamente, exactamente. ahorrate
0: ese dinero claro, Carlos, señor. muchas gracias, Tocayo, gracias a ti, un placer Aquí, eh, termina nuestra rodada del día de hoy sí señor nuestro clutch out uh -huh. Y los esperamos el próximo miércoles. Gracias, cuídense. Gracias.